luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Trouw en loyaliteit. Hele belangrijke kenmerk voor een leider. En ook voor mensen die opgroeien in leiderschap. Ik denk zonder deze karaktereigenschappen word je, word, je nooit een, word je nooit een leider, word je nooit een goede leider. Um, in ieder geval niet een leider naar Gods hart. Trouw is een van de grote kenmerken van wie God is. Hij is trouw. Hij is trouw. De Bijbel zegt zelfs dat wanneer wij ontrouw zijn, God blijft trouw. Want hij kan zichzelf niet verlogenen. Het is een van de kernkarakterigenschappen van God. Hij is trouw. Zijn trouw is nieuw. Elke morgen zijn trouw reikt aan tot de hemelen. Zijn trouw blijft voor eeuwig. En daarom, je kunt op hem vertrouwen. Je kunt op hem bouwen. Je weet, hij, hij verandert nooit. Hij, 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 is, hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij, hij, hij is stabiel. Hij is altijd trouw. God heeft geen down days. Hij heeft geen dagen waar het even minder gaat. Hij is altijd stabiel. Hij is altijd trouw. Hij is altijd goed. Hij blijft altijd dezelfde. Hij is zeer te vertrouwen. Hij is zeer betrouwbaar. En uh, daarom kunnen we hem vertrouwen op zijn woord. We kunnen, we kunnen bouwen op zijn woord. We kunnen hem vertrouwen. Weet je wel, dat, uh, wat hij zegt dat hij dat doet. En dat hij is wie hij zegt dat hij is. Hij is zeer te vertrouwen. En het is zo'n belangrijke karaktereigenschap. En als zonen en dochters gods, de Bijbel zegt, wees dan navolgers of imitators van God als geliefde kinderen. Efeze 5 vers 1. Wees imitators van God als geliefde kinderen. En we kunnen niet zeggen dat we Jezus volgen en niet dit karaktereigenschap sterk ontwikkeld hebben in ons leven. Dus we gaan er vandaag naar kijken. Trouw. En dan daaraan toegevoegd loyaliteit. Loyaliteit is ook een belangrijke. Want het is zeg maar trouw 2.0. Uh, komen we zo meteen wel bij. Anders loop ik voor mezelf, uh, op, op mezelf uit. Dus uh, we gaan bidden. En dan gaan we het woord induiken. Vader, dank u voor deze dag. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw grote trouw. Die u dag aan dag betoont aan, aan een ieder van ons. Heer, uw trouw reikt aan, tot aan de hemelen. Uw trouw is zo groot, heer. Onbeschrijfelijk groot. Dank u wel dat u zeer te vertrouwen bent. Dat u zeer betrouwbaar bent. Dat u altijd goed bent. Dat u altijd liefde geeft. Altijd zegent. Dat u ons nooit in de steek laat en ons nooit verlaat. Dank u dat u altijd met, altijd met ons bent. Heilige Geest, dank u wel Heer. U bent zeer te vertrouwen. U bent zeer betrouwbaar. Dank u wel voor uw aanwezigheid in onze levens. We houden van u. Vader, we eren u. We aanbidden u. We danken u. Dank u voor deze prachtige dag. Dank u voor ieder van deze kostbare mensen die meekijkt, meeluistert. Heer, we spreken uw zegen over ze uit vandaag. Dank u dat u uw woord, Heer, gesproken wordt, leven brengt, licht brengt, openbaring brengt, transformatie brengt. Dat we mogen groeien in uw evenbeeld, in het evenbeeld van uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Alright, in Spreuken 20, vers 6. Er staat, menig mens roept zijn eigen goede tierenheid uit, maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden? <laughs> Ik vind dat een mooie tekst. Want er staat zo van, een beetje haast sarcastisch. Wie kan een betrouwbaar mens... Iedereen spreekt over zijn eigen goede tierenheid, maar wie kan een betrouwbaar iemand vinden? Wie kan werkelijk iemand vinden die niet alleen maar talk the talk, maar die walk the walk? <laughs> het is... Het het is haast een wanhoopskreet van wie kan er betrouwbaar iemand vinden? Salomo zegt het. Hij zegt hiervan, menig mens spreekt over hoe goed hij wel niet is. En wat voor mooie dingen die allemaal doet. <laughs> wat, voor, <laughs> wat voor een geweldig persoon die is. Maar wie kan iemand vinden die echt betrouwbaar is? <laughs> wie kan iemand vinden dat als je ze een job geeft, dat ze het ook werkelijk doen? <laughs> Wie kan je vinden die, die, die zich aan zijn woord houdt? Wie kan je, wie kan je vinden die, die, die betrouwbaar is? Die, die niet alleen maar praatjes heeft, maar die, die echt die dingen vervult. Die, die, die als die A zegt, dat hij ook B doet, weet je wel. Dat die, dat die uh, iemand van karakter, iemand van betrouwbaarheid, iemand die er gewoon is. 
Iemand waarop gebouwd kan worden. Iemand waarop vertrouwd kan worden. Iemand die waardig is om... Worthy of trust, weet je, waar je, waar je, waar je vertrouwen op kan leggen. Waar je vertrouwen op kan zetten. Wie, wie, wie is er? Is er iemand? Iemand die als je ze een, een opdracht geeft, dat ze het doen. Iemand die, die betrouwbaar is in zijn leiderschap, maar ook onder leiderschap. Wie kan er betrouwbaar iemand vinden? Ik geloof dat, uh, dat er een hele hoop betrouwbare mensen hier online hebben zitten. Maar uh, trouw en loyaliteit is niet de norm. Het is vaak het tegenovergestelde van de norm. Wat Paulus ook zei, zelfs in het Nieuwe Testament, hè? Moet je eens kijken naar Filippenzen 2, vers 19 tot 22. Filippenzen 2, vers 19 tot 22. Paulus, hè? Machtige apostel. En hij heeft deze ervaring. Hij zegt, en ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Opdat ook ik goeds moeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen. Zij zoeken allemaal hun eigen gewin. Zij zoeken allemaal hun eigen belang. En niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid. In het Engels staat er proven character. Dat hij met mij gediend heeft in het evangelie. Zoals een kind met zijn vader. Weet je, dat is wel heftig. Dat Paulus de apostel zegt. Ik heb niemand zoals Timotheus. Van die gezindheid, van die gedachten, van dat karakter. Alle anderen zoeken hun eigen belang. Alle anderen zijn niet trouw aan de missie en de visie die God mij gegeven heeft. Allemaal zoeken ze hun eigen dingetje. Dat zie je heel veel. Heel veel ZZP-christenen, weet je wel. Uh, mensen die, die, die voor zichzelf bezig zijn. Um, die hun eigen belang zoeken. Die, 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 die eigenlijk, de in it for themselves. Maar hoeveel mensen vind je nog die werkelijk trouw zijn aan een visie. Trouw aan een leider. Trouw aan uh, hun vrouw. Trouw aan hun kinderen. Trouw aan hun baas. Trouw aan... Hun, hun werkgever, trouw en loyaal in hun vriendschappen. Trouw en loyaal in hun financiën. Trouw en loyaal in hun spreken, in hun denken. Het is, is soms moeilijk te vinden. We hebben hier een man in de kerk zitten, dat was, dat was uh, Ton Trum. Dus eerste lid die, uh, die, die echt deels geworden van de river... Uh, toen nog niemand geloofde in ons, toen uh, was het was tonder. Maar uh, die man, een trouwe man, een trouwe man, die werkt al 40 jaar voor dezelfde werkgever. Sommige mensen zeggen, ja, dat is niet slim. Maar hij is gewoon trouw. Hij is trouw, hij is zeer trouw. Zeer trouw. Ook hier in de gemeente, zeer trouw. Iemand waar je op kan bouwen. Een betrouwbaar iemand. En ik denk dat zijn baas hem niet genoeg waardeert. Uiteindelijk, als we voor Jezus komen te staan, welke woorden ga je horen? Als het goed is, ga je horen, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Ga binnen in de vreugde van de heren. Je gaat niet horen, goed gedaan, weet je wel, goede en drukke dienstknecht. Goede en succesvolle dienstknecht. Goede en... Weet ik voor wat dienst krijgt. Je gaat horen goede en trouwe dienst krijgt. God is op zoek naar betrouwbare, trouwe mensen. Trouwe mensen. Mensen die trouw zijn aan hem. Trouw zijn aan zijn plan. Trouw zijn aan zijn agenda. Trouw zijn aan zijn woord. Trouw zijn aan zijn geest. Trouw zijn aan zijn instructies. Sommige mensen slaan hierin door en ze zijn trouw aan een organisatie, omdat God 30 jaar geleden heeft gesproken of omdat ze daar geplaatst zijn of wat dan ook. Maar God is al lang vertrokken, maar zij zijn nog steeds trouw daar zo. Ze zeggen ja, we moeten trouw zijn. Nee, je bent, je bent trouw aan een menselijk iets, je moet trouw zijn aan God. Hem volgen. Wat goed is, als je trouw bent aan God, dan heb je niet elke week een nieuwe visie of elk jaar een nieuw ding, weet je wel. Nee, God is niet schizofreen. Hij springt niet van de hak op de tak. God heeft een lijn voor je leven en op een pad. 
De Bijbel zegt het, ik zal achter mijn stem horen en die zegt, dit is de weg, wandel daarin. Maar velen willen daar niet in wandelen. Velen willen hun eigen weg wandelen. Velen willen hun eigen weg gaan. Velen willen hun eigen plan trekken. Wat mij goed lijkt. There's a way that seems right to a man, but the end thereof leads to death. En dat, dat, dat gaat allemaal over overgaven. Dat gaat allemaal over... Weet je, ik leg mijn plan aan zijn voeten. Mijn verlangens leg ik aan zijn voeten. En hij mag doen wat hij wil doen. En hij mag mij leiden in zijn plan. En ik wil trouw zijn aan de goede herder. Jezus is de goede... Ja, weet je, vele, vele zeggen ja, Psalm 23 is voor mij. Maar dat, dat hangt allemaal af van... Ben je zijn schaap, volg je zijn stem. Er zitten vele bokken in plaats van schapen. Die bokken tegen alles wat God zegt aan. Velen die pakken het woord en als ze dan iets lezen dat zij niet leuk vinden. Dan zeggen ze ja, hier ben ik het niet mee eens. Hier, 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 uh, ik weet niet of ik, of ik het hier wel mee eens ben. Maar God vraagt niet beter mee eens. Kenneth Hagen zei altijd. Hij zei, if the cat is getting rubbed the wrong way, let the cat turn around. In andere woorden, als jij tegen de haren ingestreken wordt, wanneer je het woord leest, dan moet je het woord niet veranderen. Jij moet veranderen. Veel mensen vandaag die proberen, proberen dit woord te veranderen om in de huidige 21ste eeuw mentaliteit te passen. Ja, we moeten mensen liefhebben, we moeten mensen accepteren. Dat zegt God toch, dat we mensen moeten liefhebben. Ja, we moeten mensen liefhebben, maar de zonde moeten we haten. Sommige mensen die zijn er echt door misleid. Dat is een andere preek. <laughs> maar dat zie je steeds meer gebeuren. Dat mensen allerlei kanten oprennen. En helemaal bij de wereld willen horen. Dat zag je met corona. Ja, we moeten toch mensen liefhebben. Afstand houden is liefhebben. Nee, de zieken de hand opleggen. Dat is liefhebben. Samenkomen om Jezus te aanbidden. Zielen winnen. Dat is liefhebben. Je ziet het nu, weet je wel. Met alle verwarring die er is in deze wereld. Over hoe God het gemaakt heeft. Zie je als, je, als je Romeinen 1 zegt, dat als je God de rug toekeert. En hoe hij het gemaakt heeft. Hem niet dankt en hem niet aanbidt voor zijn goedheid. En hem dus de rug toekeert om jezelf te vereren, de mensheid te vereren, humanisme. Dan zegt God, dan geef ik je over aan een geest van losbandigheid. En dat zie je gebeuren hè waarin niemand meer weet wie ze zijn, weet je wel. Dat ze natuurlijke liefde verlaten en dingen, die doen, dingen doen die tot schande zijn. Maar waarom? Waarom gebeurt dat allemaal in deze wereld? Het is omdat ze ontrouw zijn geweest aan God en zichzelf als God hebben gezien. En het is een zeer gevaarlijk ding als de kerk onder het mom van liefde in die stroom meegaat. Ja, we moeten iedereen accepteren zoals ze zijn. Nee, we hebben ze lief en we vertellen ze de waarheid. En iedereen mag komen bij het kruis en de liefde van Jezus ontvangen. Je mag komen zoals je bent, maar je gaat niet zoals je was. Je gaat, je gaat dood aan de zonde en je staat op tot een nieuw leven. We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal vergeving nodig. We hebben allemaal een redder nodig. En die liefde mogen we delen. Maar we gaan ons niet conformeren aan deze wereld. En daardoor ontrouw worden aan God. Om maar onder het mom te komen van mensen liefhebben. Dat is een misleiding. Een zware misleiding. Maar goed, dat is een andere preek. We hebben het vandaag over trouw. En trouw aan God is trouw aan zijn woord. Dat betekent dus dat als je het woord leest, dat je het woord niet verandert om bij jou te passen, maar dat jij verandert om je aan dit woord aan te passen. Eigenlijk elke keer dat je dit woord leest, wordt je getransformeerd. Vindt er een snoeien plaats, vindt er een kneden plaats, vindt er een transformatie plaats, waarin jouw denken vernieuwd wordt naar zijn denken. Weet je, iedereen krijgt duizend kansen 
om ontrouw te zijn en disloyaal te zijn. Om je eigen plan te trekken. Maar de echte winnaars, die maken zichzelf nederig en die zeggen... Heren, ik neem de nederige route, ik pas mezelf aan en ik ga met uw flow mee. De flow van nederigheid. En de Bijbel zegt het 1 Petrus hoofdstuk 5. Dat zij die zichzelf nederig maken onder de machtige hand van God... Die zullen verhoogd worden. Velen verhogen zichzelf. En die zeggen, ja, maar ik vind... En mijn mening moet ook gehoord worden. En ik ben het hier niet mee eens. Oké. Okay. Je kunt gelijk hebben. En toch, en toch fout zitten. You can be right, but still be wrong. You can be right and still be wrong. Straks gaan we horen. Well done. Good and faithful servant. Goed gedaan. Goede en trouwe knecht. Trouw is een ding waar God naar op zoek is in zijn volk. En trouw moet een ding zijn dat sterk zichtbaar is in onze levens. Trouw en loyaal naar God. Trouw en loyaal naar je leiders. Daarin is ook je spreken belangrijk, weet je wel. Hoe spreek je over je leiders? Hoe spreek je over het huis waar je in zit? Hoe spreek je over de visie waar je onder zit? Hoe spreek je over de keuzes die gemaakt worden? is belangrijk. Trouw in je handelen. Trouw in je gebeden. Trouw en loyaal in je financiën. Trouw en loyaal in je vriendschappen. Langdurige vriendschappen. Trouw en loyaal in je huwelijk. Een langdurig, vruchtbaar huwelijk. Trouw en loyaal in je eigen leiderschap naar anderen toe. Loyaal naar de mensen die jou volgen. Trouw naar de mensen die jou volgen. Weet je, sommige mensen die starten uh, zoals dit. Dit doen we echt al... Ik wil niet overdrijven. Sowieso vijf jaar, denk ik. Um, vier, vijf jaar. Elke week. Uitzendingen. Uh, maar je ziet ook anderen die, 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 die begonnen dit te doen. Weet je, een paar weken, een paar maanden. Maar op een gegeven moment... Uh, God leidt ons toch weer iets anders. Weet je wel. Ik denk... Mensen zijn op zoek naar iets stabiels, weet je wel. Iets waar ze... Wat als Ajax bijvoorbeeld? De mooiste club van Nederland... By the way, ik zeg het even. Maak me ietsjes zorgen over het komende seizoen. Ze moeten maar een paar goede transfers maken. Maar goed, wat als Ajax zou zeggen van ja, deze week hebben we echt geen tijd om, uh, om, om die wedstrijd te spelen. Misschien volgende week weer. Weet je, hoeveel supporters zouden nog naar het stadion komen elke week? Niet veel, omdat je er niet op kan bouwen. Het is niet betrouwbaar, het is niet stabiel. Veel christenen die worden geleid door de geest. <laughs> maar elke, elke week is er weer een andere richting. <laughs> elke keer een andere kant op. En, 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 en volgers, weet je, als je een leider bent... mensen moeten weten waar je ze jou in, in volgen. Ze moeten daarop kunnen bouwen. Ze moeten weten waar ze van op aan kunnen. Je moet betrouwbaar zijn. Want als ik elke zondag, weet je wel, zou zeggen van ja, ik, vandaag voelde ik toch om, om, om ergens anders te gaan preken. Of voelde ik echt om, 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 om toch, weet je wel, niet hier te zijn. Ik voelde me geleid om vandaag gewoon een gezinsdag te hebben thuis en niet te komen. Weet je, hoeveel mensen zouden hier nog op zondag komen? Want het gaat alle kanten op. Weet je, als leider moet jij juist die stabiele factor zijn. Jij moet degene zijn die trouw is aan de roep van God. Trouw is. Naar, je, naar de mensen die jou volgen. Betrouwbaar. Wat is, uh, wat is faithfulness? Wat is trouw? Trouw is wanneer je iemand bent waarop gebouwd kan worden. You can be relied upon. Dat begint zeg maar als je onder leiderschap zit. Op je werk, misschien in je dreamteam waar je aan het dienen bent. Ben jij een betrouwbaar iemand? Als, je op het, als jij ingeroosterd staat, ben je er dan? Ben je de laatste dagen en de eerste weer weg? Of ben je degene die niet alleen maar er is, maar ook met trouw zijn werk doet en met uitmuntendheid zijn werk doet? Ben je iemand die waardig is om vertrouwd te worden? Kunnen mensen jou vertrouwen? Kunnen jouw leiders jou vertrouwen? Kunnen de mensen onder jou, in jouw team, jou vertrouwen? Ben jij iemand die wanneer die ja zegt, ook ja doet? Ben je iemand die zegt, wanneer je zegt van ik ga er zijn, dat je er ook bent? Ben je op tijd? Daarnaast kun jij dingen uitvoeren en de taak volbrengen. Ben je betrouwbaar om de taak te volbrengen die je gegeven is? Of loop je de kantjes ervan af? Of doe je 80% de job en niet 100% of 110%? 
ben je betrouwbaar daarin? Wanneer iemand jou een, 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 een project geeft, of een taak geeft, of een, of een uh, autoriteit geeft, ben jij betrouwbaar in dat gebied? Het is goed om te checken. Als de Heer mij iets geeft te doen, ben ik dan trouw om die job te doen? Ben ik dan trouw? Stel de Heer zegt, ik wil dat je vanaf nu een zielenwinnaar wordt en dat je elke maand een keer gaat zielenwinnen. Ben je dan iemand die betrouwbaar is om dat te gaan doen? Ben je trouw in je financiën als God zegt van, hé, hey, ik wil dat je tiende brengt. Beproef mij nou toch hiermee. Dat je elke maand je eerste deel aan God geeft. Ben je daar trouw in? Stabiliteit. Wanneer die job, sollicitatiegesprek, weet je wel, je, maakt je, je, doet, je zet je beste beentje voor, je hebt een mooi verkooppraatje, ze nemen je aan. Maar kun je dan ook die persoon zijn die je zelf gepresenteerd hebt te zijn? Ben je daar trouw in? Ben je daar betrouwbaar in? Ben je een goede rentmeester in andere woorden? Er zit een, een, een verhaal staat in, dat Jezus deelt in Lucas hoofdstuk 12. Vers 42 tot 48. Er staat, en de Heer zei, wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester? Dat woordje rentmeester is een belangrijk woord. Want dat, dat, dat betekent dat je geen eigenaar bent, maar dat je een, een rentmeester bent. Je bent een beheerder van iets. De Bijbel zegt in Korinthe, wat heb je dat je niet gekregen hebt? Alles wat je hebt, heb je gekregen van God. Het is allemaal geschenk van God geweest. Zolang, zolang we onszelf als eigenaars zien, dan gaan we ons eigen ding doen. Eigenaar van onze eigen tijd, van ons eigen leven, van ons eigen geld, van onze eigen talenten. Dan gaan we leven alsof wij in charge zijn. Maar toen jij Jezus Heer maakte, toen jij hem beleidde als Heer en gered werd, wat gebeurde? Heer betekent machtige eigenaar. Dus eigenlijk zeg je, mijn leven behoort mij niet meer toe, het behoort hem toe. Niet meer mijn wil geschieden, zijn wil geschieden in mijn leven en door mijn leven. Dat is een groot verschil. Jij zit niet langer op de troon, hij zit op de troon. En jij mag met hem op de troon zitten. But he's in charge. Wij zeggen altijd in deze kerk, Jezus is de senior pastor. En wij zijn under shepherds. Dit is zijn kerk. Wij volgen hem. Het is belangrijk dat we onze eigen positie erkennen en herkennen. Dat wij weten dat wij niet de eindverantwoordelijke zijn, om het zo maar te zeggen. Hij is het. Ook in onze levens, ook in je werk, in je bedrijf. We zijn onder zijn heerschappij. We zijn onder zijn leiderschap. Dat betekent dat we renmeesters zijn dus. En een renmeester ziet, ik ben geen eigenaar, ik ben een beheerder. Ik ben een trouwe renmeester van dat wat God in mijn handen gelegd heeft. En, en met de renmeesterschap is betrouwbaarheid en trouw het belangrijkste thema. Want je wordt iets dat van een ander is, wordt jou toevertrouwd. Om dat te managen voor het, voor het best wil van de eigenaar. Dus God legt iets in jouw handen, hij is de eigenaar. En jij mag dat managen... On his behalf. Naar je beste vermogen. Om straks een return on investment terug te geven aan hem. Het is belangrijk dat je dat herkent. Zoals met die, in Matthäus 25. Ieder werd talenten gegeven. Ieder naar zijn eigen bekwaamheid. En ze moesten daarmee ondernemen. Totdat Jezus terugkwam. En ieder van hun moest rekenschap afleggen van hun renmeesterschap. Ben je trouw geweest in dat wat ik jou gegeven heb? En twee kregen goed, goed verslag, goed gedaan, goed en trouw, dienst en ga binnen in de vreugde van de Heer. Je hebt wat ik je heb gegeven, ben je trouw in geweest, je hebt het vermenigvuldigd. Je hebt het ingezet voor de glorie van God. Maar die ene die dat talent niet had ingezet, maar die eigenlijk dacht dat hij eigenaar was en die daar ontrouw in was... Die werd afgenomen wat hij had. En het werd gegeven aan degene die wel trouw was. Dus trouw zijn in het kleine leidt tot vermenigvuldiging wat je gegeven wordt. Trouw is het belangrijkste thema van rentmeesterschap. 
En ook dus in leiderschap een enorm belangrijk thema. Want uiteindelijk is leiderschap is ook renmeesterschap. Je wordt een renmeester van een gebied van autoriteit, een gebied van invloed. Word je renmeester over. En ben je trouw in dat stukje renmeesterschap. Ik ben leider van een gemeente. Ik ben leider van een andere bediening, van een stichting. Ben ik trouw in dat leiderschap? Ben ik trouw naar dat ge- God gegeven gebied van invloed? Behandel ik de schapen... Zoals God wil dat ik de schapen behandel. Ben ik trouw in de financiën die hier binnenkomen in de kerk? Ben ik trouw in wat ik communiceer van het podium? Ben ik trouw in mijn bediening naar het land toe? Ben ik trouw in, in de bediening van de Heilige Geest... om dat wat hij me gegeven heeft... om dat uit te delen aan de mensen die hij bestemd heeft... voor mij om het aan uit te delen? Ben ik daar trouw in? Weet je, dat, dat is mijn taak. Om trouw te zijn in dat wat God me gegeven heeft. Maar dat is ook jouw taak, om trouw te zijn in dat deel dat God jou gegeven heeft. Er zitten ondernemers te kijken, dat dat je trouw bent in die onderneming. Om dat te managen en dat te beheren, on behalf of the king, weet je wel, for the best interest of the king. Niet voor je eigen best interest, je mag er best flink aan verdienen. Maar met het, met het, in het achterhoofd, ik ben niet de eigenaar, hij is de eigenaar. Wat hij wil, de koers die hij wil varen, gaan we varen. Werknemers, trouw in dat gebied. Trouw in onderleiderschap zijn. Voor degene die dienen in de gemeente. Trouw in je team. Trouw om niet je eigen visie, je eigen koers te varen. Ja, ze doen het hier zo, maar ik wil eigenlijk dat we het zo doen. En we gaan het zo... Nee, dat is niet trouw zijn. Dus je eigen ding doen. Daar zit geen zegen op. Dat is divisie. Dat is twee visies. Divisie. Dat zegent God niet. God zegent rebellie niet. Dus we waren aan het lezen, Lucas 12. De Heer zei, wie is dan die trouwe en verstandige rentmeester... die de Heer over zijn huisbediende zal aanstellen... om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. In andere woorden, wanneer je trouw bent in het kleine, zul je verhoogd worden. Zul je promotie ontvangen. Promotie in het koninkrijk komt wanneer je trouw gevonden bent in dat wat je nu hebt. Promotie komt niet door jezelf te profileren. Promotie in het koninkrijk komt niet door, door, door flink te markten. Promotie komt door trouw te zijn in dat gebied waar je nu in gezet bent. Als je daar niet trouw in bent, kwalificeer je niet voor de next level. Als die slaaf echter in zijn hart zal zeggen... Mijn heer blijft nog lang weg en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan... te eten en te drinken en dronken te worden... dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht... en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. Van wie? In het lot van hen die ontrouw zijn. En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft... maar geen voorbereiding getrokken heeft en ook die naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft, en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. Let op dit, laatste vers, vers 48. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie veel toevertrouwd is, zal men des te meer eisen. Wie wil er nog steeds een leider zijn? Aan wie veel gegeven is, zal meer vereist worden. Dus streef niet naar het hoge, zegt de Bijbel. Maar houd je bij het nederige. Je zegt, ja, maar ik dacht dat dit een leiderschapstraining was om een leider... Ja, maar dat komt niet door te streven naar, dat komt naar dit te doen. Ieder van wie, aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. Dus hoe groter gebied God je geeft, hoe meer je vereist wordt om trouw te zijn. Hoe meer je rekenschap hebt af te leggen. In Spreuken 28 vers 20 zegt een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen. Dus het pays to be faithful. Kijk maar naar het huwelijk. Als je trouw bent in je huwelijk, it pays off. Een gezegend huwelijk. Een een gelukkig huwelijk. 
Een vredegehuwelijk wanneer je trouw bent. Maar zodra iemand besluit om ontrouw te zijn, ontrouw aan zijn vrouw, wat gebeurt er? De ellende begint binnen te komen. De deur gaat wagenwijd open voor allerlei ellende. Maar een betrouwbaar mens, een trouw mens, heeft talrijke zegeningen. Dat is hetzelfde in je financiën, trouw in je financiën. Door je tiende te geven, de offers te maken, weet je wel, te zaaien. Dat is het zegen op. Een betrouwbaar mens heeft talrijke zegeningen. Trouw in, 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 je, in je werk, weet je wel, als je trouw bent aan je werkgever, aan de visie van het bedrijf, weet je wel, wat gebeurt er? Je gaat promotie ontvangen. Kijk maar naar Jozef. Jozef was als slaaf trouw in het huis van Potifar. En wat gebeurde er? Promotie kwam. Uiteindelijk, toen hij verkeerd beoordeeld werd, misjudged, toen werd hij demoted, werd in de gevangenis ingegooid. Maar hij bleef trouw aan God. Hij was trouw geweest aan God. En God had in het verborgene gezien. En als God je gezien hebt, dan kunnen mensen je naar beneden drukken, maar uiteindelijk schiet je altijd weer omhoog. Trouw. Ik pees af. Dan gaan we het hebben over loyaliteit. Want dat, uh, dat, dat hangt hand in hand eigenlijk met, met trouw. Gaan we lezen in Matthäus hoofdstuk 26. Vers 31 tot 35. Matthäus 26, vers 31 tot 35. Toen zei Jezus tegen hen, dit is vlak voordat Jezus aan het kruis gaat. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar dat ik, nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekruid zal hebben, mij driemaal zult verlogen. Petrus geloofde het niet. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Loyaliteit. We weten allemaal wat er met Petrus gebeurde. Die, diezelfde nacht verloog het aan Jezus tot driemaal toe. En iedereen liep bij Jezus weg. Zijn trouwste mensen, zijn most close companions, allemaal liepen ze bij hem weg toen het moeilijk werd. Toen het moeilijk werd. Let wel, ze waren nog niet wedergeboren. Ze waren nog niet gevuld met de Heilige Geest. Daarom zeggen we het al jaren. In deze tijd, you better get the Holy Ghost. Je kunt maar beter het vuur hebben, want zonder het vuur ga je het niet redden. In een tijd van misleiding, in een tijd waar alles geschud wordt. Je kunt maar beter vol olie zijn en vol vuur zijn. Anders ga je het gewoon niet redden. De discipelen zagen dat first hand. Zij redden het niet. In een tijd van verzoeking bleven zij niet staande, omdat ze niet, they didn't have what it takes. Ze hadden niet in hun binnenste die, dat ding van de Heilige Geest, dat zegt, I will not bow. Ook al betekent dat ik ga branden, ik zal niet buigen. Uiteindelijk later, aan het einde van Petrus leven, namen ze hem gevangen... En gingen ze hem kruisigen, net zoals Jezus. Maar hij zei, ik ben het niet waardig gekruisigd te worden zoals mijn heer. Kruisig mij maar ondersteboven. Dat is een andere Petrus dan hier. Die Jezus verlogende voor een uit angst voor een dienstmeisje. Er was iets gebeurd met Petrus. Hij had het vuur van de Heilige Geest ontvangen. So you better get the fire. Maar loyaliteit. Hier al zijn vrienden verlieten hem. Op de tijd dat hij hun het meeste nodig... Op het moment dat hij hun het meeste nodig had. Loyaliteit is een sterke support zijn. Loyaliteit is een kwaliteit waarbij je iemand niet verlaat, ook in moeilijke omstandigheden. Loyaliteit is gehechtheid. Het is gehecht zijn aan een ander. Loyaliteit spreekt over het hart achter jouw trouw. Sommige mensen zijn aan de buitenkant trouw. Ze zijn er, ze komen in de kerk, ze zijn er om te dienen. Maar hun hart is niet loyaal aan de visie. Ze zijn er eigenlijk met hidden motives en hidden agendas. Ze zijn er, zoals Paulus zei over Timotheus, hij is de enige die niet zijn eigen belang zoekt. Die anderen waren misschien wel rond Paulus heen, maar ze waren niet loyaal aan hem. Ze waren niet loyaal aan zijn bediening. Ze waren niet loyaal aan zijn visie. Ze hadden hun eigen visie. Ze hadden hun eigen plannen. Ze hadden ze, hidden motives en hidden agendas. Loyaliteit. Het kan geproefd worden. Weet je? En disloyalty kan ook geproefd worden. 
God is op zoek naar mensen die met een loyaal hart God dienen. Die met een loyaal hart onder visies komen. Die met een loyaal hart de visie die God geeft vervullen. Dus de vraag is, ben je daar met het juiste hart? Ben je daar als aan de Heer en niet aan mensen? Of heb je een ander motief? Loyaliteit blijft, blijft naast de zijde van een ander staan, ook als de druk erop staat. Toen uh, Pastor Rodney gevangen genomen werd, toen, uh, begin van corona, weet je wel. Hij hield zijn kerk open, de politie kwam bij zijn huis, nam hem gevangen. Ging wereldwijd in het nieuws, heel, christelijk, heel, heel de christelijke wereld kwam tegen hem in. En heel veel van de voorgangers in ons netwerk... Of een heel stel in ieder geval. Die ging ook, die liepen bij hem weg. Die zei, ja, ik ben niet eens met wat hij hier doet. Weet je? Die hebben zoveel ontvangen. Die hebben hun hele bediening te danken aan deze man. Ze zouden niet in de bediening zijn. Velen van hun zouden geen huwelijk hebben vandaag. Als het niet voor deze man was. En dan de tijden dat de druk erop komt te staan, waren ze als eerste weg. Shame on you. Als ik niet bekeerd was, als ik niet gered was, dan had ik waarschijnlijk met een sniper rifle op het dak tegenover hun huis gezeten. En er waren een paar mensen missing gegaan. Tup, tup. Ze waren het allemaal weg. Als ze gepromoot naar de hemel, een paar weken eerder, voordat ze naar de, weet je, dan, dan hadden we ze een handje geholpen om al wat vroeger naar de hemel te gaan. Ik kan daar niet tegen. Want ik ben, ik geloof, mijn hart is loyaal aan die man. Weet je, als hij vandaag zegt, hé, hey, we gaan... Uh, we gaan een kilo kook snuiven, doe je mee. Dan ga ik niet meedoen. Ik ben loyaal aan de heren, boven alles, weet je. Ik ga niet geleid worden door de zonde in. Maar zolang hij de heren volgt, volg ik hem ook. Ben ik het eens met alles? Waarschijnlijk niet. Doe ik alles precies? Waarschijnlijk niet. Maar ik ben wel loyaal aan de man en aan de visie en aan de zalving op zijn leven. Rut was zo'n, weet je, Rut is een mooi voorbeeld van trouw en loyaliteit. Veel mensen, veel vrouwen zeggen, ik ben op zoek naar mijn Boas. Dan zeg ik, ben jij ook een Rut? <laughs> je, kunt, je kunt geloven wat je wil voor een Boas, maar als je zelf geen Rut bent, dan komt die Boas niet. Dan krijg je een, uh, instead of a Boas, you get a Poas. <laughs> a broke ass. <laughs> a beating on your ass. <laughs> Maar Rut, wat zei Rut? Rut zei, <laughs> Rut zei tegen Naomi, hè, toen, toen, toen haar man stierf, Naomi's man stierf, haar schoonzus haar man stierf, er was niks meer over. Ze had alle reden om weg te gaan. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan om u te verlaten en terug te gaan. In Rut 1, vers 16 en 17. Bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik zeker sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Dat is trouw en loyaliteit. Zo trouwens, God is aan jou, weet je wel. Niets zal jou kunnen scheiden van de liefde van Christus Jezus. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst. Niks kun je scheiden van Gods liefde. Zo trouw en loyaal is God aan jou. Sommigen zeggen, God is getrouwd met jou, maar sommige mensen daten God. Knipperlicht daten. Reurt had trouw en loyaliteit naar haar schoonmoeder toe. Terwijl dat niet eens meer hoefde. Maar ze was er trouw en loyaal aan. En wat gebeurde? Zij trouwde met de rijkste man van de stad. En uit haar kwam voort koning David. En uit hem kwam voort koning Jezus. Loyaliteit, it pays off. It makes you, it makes you a legend on the earth. In het Oude Testament had je iets dat, dat je mannen die waren wapendragers. Dat was een functie in het leger van Israël. Was het, had je, dat je de koning en de prins en die hadden wapendragers. Die hadden iemand die aan hun zijde stond 
om hun te beschermen. Als een soort bodyguard eigenlijk. Maar zoals Jezus ook zegt in, in, in volgens mij is in Johannes hoofdstuk 10, waarin hij spreekt over de goede herder en de huurlingherder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, die is alleen maar voor een paycheck. Weet je wel, die is alleen maar voor wat hij er kan krijgen. En als de wolf komt, is de huurling als eerste weg. Waarom? Ah, je zei, I'm not, getting, I'm not getting paid enough for this. <laughs> Ik ben pleiten. Maar de goede herder, die geeft zijn leven voor de schaap. Die zet zijn leven in gevaar om de schapen te beschermen. Waarom? Hij zit daar niet voor het geld. Hij zit daar niet voor zijn eigen benefit. Hij zit daar... Vanuit passie, vanuit, vanuit, vanuit purpose, vanuit roeping, calling. Dat gaat dieper dan, ja, weet je wel. Uh, we hebben een sollicitatie open voor een voorgangerpositie. Uh, kom maar, nee, 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 nee. Dit is geen job. Leiderschap is geen job. Binnen de kerk, buiten de kerk, het is geen job. Want je, 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 je moet meer geven dan een ander. Je moet meer, je moet meer, je moet meer. Het kost meer dan gewoon iemand die gewoon een paycheck komt verzamelen. Er zijn veel huurlingen in de kerk. Er zijn veel huurlingen in het koninkrijk. Mensen die een ander gebruiken als, als opstapje voor hun eigen promotie. Het probleem is, die promotie komt nooit. Omdat God dat hard ziet. Daarom, weet je, ik ben dan weer degene die dit soort dingen moet delen. Maar ik probeer je sleutels te geven zodat jij kan komen en alles kan worden wat God jou bestemd heeft te zijn. Maar je komt er niet met dit soort motieven in je hart. Je komt er alleen door dienstbaarheid, door trouw, door loyaliteit. Ten eerste aan God, ten tweede aan de visie waar jij onder zet. Ten derde in je huwelijk, in je financiën, al die dingen meer. Daar zit nog God naar te kijken. Het zijn allemaal tests waar je doorheen moet. De trouwtest, de loyaliteitstest, de hart, de, al die hartstesten. Integriteitstest. Slaag je voor die tests. Slaag je voor die toetsen. David moest er al die dingen heen. De Bijbel zegt hij was een man naar Gods hart. Maar dat was ook de beproeving van zijn hart. Dat toen zijn geestelijke leider, zijn geestelijke vader, spieren naar hem begon te werpen. Wat deed David? <laughs> Can't touch this. I, I, I. He dodged the spear. Weet je? Hij ontweek die spier. En hij pakte hem ook niet op. En hij ging... Toen David de kans had om Saul een kopje kleiner te maken. Toen Saul, weet je wel, echt op David aan het jagen was... om David af te maken. En David op de vlucht was, jaar in, jaar uit. En plotseling komt koning Saul vlak bij David... en Saul ziet hem niet en David ziet hem wel. En David kruipt naar hem toe en zijn heel zijn team zegt... maak hem af, dit is je dag. Dit is jouw moment van promotie. Maar David zegt, I can't touch the anointed. Ik kan de gezalfde van de heren niet raken. Ik kan het niet. Ik, ik, wil, ik, wil, ik, ga, ik ga hem zelf niet... Ik ga trouw zijn en ik ga loyaal zijn. Zelfs als hij niet loyaal naar mij is en trou, niet trouw naar mij is... Ik, ik moet mijn hart bewaren. Ik moet verantwoording aan de heren afleggen... voor mijn daden, voor mijn handelingen. En one evil... Repaying evil with evil doesn't make it right. We horen niet kwaad met kwaad te vergelden. We moeten juist als iemand ons kwaad doet... Liefde geven en als vurige kolen op zijn hoofd stapelen. The Lord is an avenger of all these things. Dus David zei, ik blijf er vanaf. En wat gebeurde? Hij werd gepromoot, man. David werd zo'n machtige koning. Overal waar hij ging had hij overwinning. Iedereen tegen, die tegen hem inkwam verloor. Waarom? Omdat God met hem was. Hetzelfde met Jozef. God was met hem. Omdat hij trouw was aan God. En hij hield zijn hart zuiver. Iedereen krijgt duizend kansen om aanstoot te nemen. Om zijn eigen plan te trekken. Om te zeggen van vergeet het allemaal. Maar, maar de echte leiders zijn degene die trouw zijn. Die loyaal zijn. Die unoffendable. Ze kunnen geen aanstoot krijgen. Omdat hun hart gewoon... Hier, ik richt mijn ogen gewoon op u, Jezus. Ik blijf trouw. Hoe krijgt Elisa de dubbele portie? Daar ging het test aan vooraf, lieve vriend. Denk je dat het makkelijk was om Elia meer dan tien jaar te dienen? Als dienstknecht? Ik dacht dat ik geroepen was om een profeet te worden. En nu zit ik hier water op de handen van Elia. Ik zit zijn ontbijt te maken. 
En Elia was ook degene die toen een commandant met 50, men, 50 soldaten naar hem toe kwam en zei, man van God, kom hier. Als ik echt een man van God ben, laat er vuur van de hemel, uit de hemel komen en jou en jouw soldaten verteren. Leuk om zo'n man te dienen. Is niet makkelijk hoor. Kun je nagaan, Elisa, weet je wel, na vijf jaar dienen. Ja, ik heb, ik heb een poosje onder Elia gediend, maar ja, ik vind, ik vind het toch niet echt fijn meer. Die, die man, uh, die laat vuur uit de hemel komen, die verteert allemaal soldaten. Ik, ben, ik sta continu bang dat hij mij gaat verteren. Dat, hij ook, dat als ik verkeerd uh, misschien zijn eieren niet goed bak, dat er ook vuur uit de hemel komt en mij verteert. Als hij een westerse, 21e eeuw, Hollandse christen, millennial, generation Z christen was geweest, wat, weet je wat er gebeurd was? Had hij nooit die dubbele portie ontvangen. Never, never, nooit niet. Want het vereist een ander soort hart. Het vereist iemand that, that goes the distance. That goes the extra mile. Iemand die bereid is om een prijs te betalen. Iemand die bereid is om kosten wat kost in het plan van God te wandelen. Iemand die bereid is om geknepen, gesnoeid en gekneed te worden door de Heer. En uiteindelijk, hè, door de trouw die Elisa had, Elisa had, dat zelfs toen Elia tegen hem zei, ga, ga weg, blijf hier, ik ga verder. Elia zei, Elisa zei, nee, 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 zo waar de Heer leeft, ik zal bij u blijven. Ik zal bij u blijven. Waar u ook gaat, ik blijf bij u. En uiteindelijk zei Elia, vraag, wat wil je van me? Dubbele portie. Dubbele portie van die zalving. Mensen komen één dienst in de gebedselen. Ik wil een dubbele portie van de zalving op jou. Zo werkt het niet, vriend. Is niet goedkoop. Is not cheap. Koop een zalving niet in de supermarkt. Is for the faithful ones. Maar in ieder geval, je had in het Oude Testament dat je wapendragers. En dat is ook wel een mooi voorbeeld van uh, trouw en loyaliteit. En dan ronden we het af. 1 Samuel 14, vers 6 en 7. En als ik zo zit te schreeuwen, ik heb niemand in gedacht. <laughs> okay. Ik denk aan niemand. Ik ben gewoon... Dit is de route die de Heer aan mij genomen heeft. Om te komen waar we nu zijn. En ook, ik weet dat is dezelfde route om te komen waar we gaan. Waar God ons brengen wil. We're just getting started. Maar ik weet waar God me van... Sommige mensen zien alleen pastor Ben, weet je wel. Van, oh, dat is lekker hier. Gewoon lekker preken. 500 mensen, weet je wel. Uh, zielen die gered worden. Het vuur van God valt. Dat wil ik ook wel. Maar zie je wat er achter me ligt? Zie je de offers die gemaakt zijn? Zie je de prijs die betaald is? Zie je de prijs die mijn gezin betaald heeft? Zie je dat ook? Make no mistake about it. Het kost wat hoor. En weet je, uiteindelijk, het kost niks. Want wat het ook maar kost, je krijgt het duizend keer terug. Dus dit is geen zielig verhaaltje van, oh, het heeft me zoveel gekost. Nee, helemaal niet. Want ik zou niks anders willen doen en, en we worden zo rijkelijk gezegend door God. Wat het ook maar gekost heeft, we, we krijgen het duizend keer terug. Good measure, press down, shaking again and running over. Ik zou met niemand op de hele wereld willen ruilen. Niemand. Niemand. Helemaal niemand. We're living the dream. Maar weet dat er een route is... om de droom in jouw hart vervuld te zien worden. En die route... vereist... zoals Jezus zei, als iemand achter mij wil komen... laat hij zichzelf verlogen. Zijn kruis op zich nemen. En achter mij aankomen. Deny yourself. Weet je, en, en veel mensen zijn niet bereid daartoe. And that's the route. That's the only route. Wapendragers. 1 Samuel 14, vers 6 en 7. Jonathan, nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg. Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesneden. Misschien, <laughs> misschien, <laughs> misschien. Wat als jouw leider zegt, hé, hey, misschien. Kom, we gaan naar Oekraïne. En dan gaan we naar de Russische leger. En dan gaan we daardoor de barrières heen breken. Gewoon wij tweetjes, hè? En misschien dat God wel iets bijzonders gaat doen. <laughs> Wat zou jij zeggen? Zegt, uh, totdat je met misschien ga ik niet mee. 
Als jij zegt, zeker, de heer gaat iets doen, dan misschien zal ik <laughs> erover nadenken. Maar met misschien, no. We gaan er niet ter Russische roulette spelen hier. Dit is niet casino. We gaan niet even een spelletje spelen met mijn leven. Maar dat was het wel zo hier. Misschien zal de heer voor ons werk. <laughs> misschien. Misschien gaan we iets zien van God, weet je wel. Misschien gaat God wel iets doen. <laughs> Dit zijn twee mannen die naar een machtig groot leger gaan... en door hun linies heen gaan breken met z'n tweetjes... En de leider zegt, maybe, misschien gaat God wel iets moois doen. <laughs> ik weet niet hoe bij jou zit. Maar ik zou zeggen van, hé, hey, we gaan eerst even bidden en vasten. Je gaat eerst even zekerheid voor ontvangen van God. Nee, misschien zal de Heer voor ons werken. Want dat is voor de Heer niet moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Toen zij zijn wapendrager tegen hem. Let op wat hij zegt. Doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang. Zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. Wow. Hoor je wat hij zegt? Misschien dat God wel wat gaat doen. Hé, hey, wat je ook met je hart hebt, ik volg wel. Doe wat je hart je ingeeft. I'm behind you. I'm next to you. I got your back. Heb je zulke vrienden? Ben jij zo'n vriend? Ben jij zo'n vrouw naar je man toe? Ben je zo'n man naar je vrouw toe? Ben je zo schaap naar jouw leider toe? Ben jij zo'n werknemer naar je manager toe? <laughs> Ik denk dat dit is een mooi ding. Mooi ding. En natuurlijk zijn er grenzen aan. Weet je, als iemand helemaal de zon in gaat, dan moet je niet zeggen: ja, wat je hartje ook meegeeft. Kom, we gaan samen wiet roken. Kom, we gaan samen naar de wallen. Nee, 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 nee. Nee. Maar wat de Heer in je hart legt. Ik ga je gang, ik volg je. Ik volg je naar wat je hart je ingeeft. Dit ging zover, moet je kijken naar 1 Samuel 31, vers 4 en 5. Nu zitten ze midden in een strijd en Saul heeft ook zijn wapendrager bij zich. En, en Saul weet, ik ga deze strijd niet winnen. De koning, hè? Toen zei Saul tegen zijn wapendrager, trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee. Anders komen deze onbesneden, doorsteken zij mij en drijven zij de spot met mij. Maar zijn wapendraagde wilde niet, want hij was zeer bevreed. Hij, hij zei van, ik ga niet de gezalfde van de heren doodsteken. Toen nam Zal, Zal het zwaard en liet zichzelf erin vallen. Zal pleegt zelfmoord. Toen zijn wapendrager zag dat Zal dood was, liet ook hij zich in zijn zwaard vallen en stierf hij met hem. Zo ver ging deze loyaliteit, dat als hij dood is, dan ga ik ook dood. Ik heb, ik heb besloten, zegt die wapendrager eigenlijk, om... Waar hij gaat, ga ik ook. En de strijd die hij voert, strijd ik met hem mee. En als het tot zijn dood leidt, leidt het ook tot mijn dood. Zo ver gaat dit. Weet je? En eigenlijk zo'n zo mentaliteit moeten we hebben naar Jezus Christus toe. Heer, dat kruis dat u gedragen hebt, ben ik bereid ook te dragen. Kost wat kost. Maar ook al kost het me mijn leven. I follow you. I follow you, Lord. Where you lead me, I will follow. No turning back. No turning back. Heb jij zo'n dead-on dedication naar de Heer toe, naar Gods plan voor je leven toe? Leiderschap, helemaal als je het hebt over koninkrijk leiderschap, daar, daar is dat soort Deadly dedication is daar wel voor nodig. Jezus zegt het ook. Hij zegt, als je een toren gaat bouwen, kun je beter eerst bedenken wat de, wat de prijs is. Want anders bouw je een half ding en kun je het niet voleindigen omdat het te veel kost. In Orlando staat een, uh, staat een toren. Nu is die volgens mij eindelijk af. Maar volgens mij iets van 15, 10, 15, 20 jaar misschien wel zelfs, stond er zo'n toren... Die half af was. Langs de snelweg. Langs de drukste snelweg daar zo. Orlando is best wel een drukke stad. Komt heel Amerika. Komt op af. Heel, mensen uit heel de wereld komen erop af. Vanwege Disney en zo. Maar er was een christelijke tv-zender. En die hadden besloten dat zij een grote headquarters moesten bouwen. En ze gingen dat daar op, dat, op, op die plek bouwen. En ze gingen een grote toren bouwen. En ze waren continu geld aan het ophalen en zo. 
om dat ding te bouwen. Maar op een gegeven moment trokken ze niet meer en konden ze de rekeningen niet meer betalen, gingen ze failliet. En die toren stond daar half af, minstens tien jaar lang. Uiteindelijk heeft nu volgens mij het vorige jaar heeft iemand anders dat overgenomen en heeft het afgemaakt. Maar minstens tien jaar lang, iedereen die daar langs reed, kon zien, zij begonnen aan iets, maar ze hadden niet what it takes to finish it. En elke keer dat ik daar langs reed, wij reden daar vaak langs, want uh, wij woonden in Tampa en Jackie's ouders woonden na Orlando. Dus moest je zo, het was ongeveer een rit van anderhalf, twee uur. En dan kwam je elke keer langs die, uh, elke keer dat wij bij haar ouders langskwamen, kwamen we langs die toren. Langs dat gebouw dat half af was. En je moest elke keer aan die tekst denken, weet je wel? Wie, 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 wie iets begint met zijn leven, kun je dat ook verindigen. En dat is het ook, hè? toen wij naar Nederland kwamen. You have to have a... We moesten echt zo'n... <laughs> die, die toewijding hebben van... Ook al zie ik niks gebeuren. Ik ga in het plan van God voor mijn leven wandelen. En dan kun je beter van tevoren beslissen. Voor de... Je kunt niet, zeg maar, naar het front gaan, de frontlinie, gaan en dan bedenken van, hmm, is deze oorlog me het wel waard om voor te sterven? Is dit het me wel waard om uh, uh, me helemaal voor te geven? Dan kun je beter van tevoren beslissen. Hetzelfde is het ook met de dingen van Gods Koninkrijk. Leiderschap vereist een andere dynamiek van je, weet je wat? vereist een andere... Resolve in je binnenste. En niemand wordt gedwongen om daarin te stappen. God, God pusht niet, God trekt. Hij, hij trekt met verlangens. Hij zegt eigenlijk, wil je dit? Kom, maar dan, dan moet je wel bereid zijn. En dat kan niemand anders voor jou beslissen. Dat kan alleen jij beslissen voor je, in jouw eigen hart. Van, oké okay, Lord, whatever it takes, I want this. I want to do what you want me to do. I want to go where you want me to go. I want to be who you want me to be. I want to say what you want me to say. Not my will. Your will be done. Kost wat kost. En uh, wanneer je dat besluit maakt, echt in je binnenste. No turning back. Dan, dan, dan kun je heel ver gaan met de Heer. Maar het komt allemaal aan op. Hier aan de binnenkant. What do you want? What do you want? Wil je je eigen comfortabele leventje? Of wil je Gods plan? En dat betekent niet dat je dan nul comfort zal hebben? Nee. Dan zul je rijk gezegend worden. Veel mensen willen de zegeningen. Maar ik denk dat God op zoek is naar mensen zoals Mozes. Heer, ik ben liever hier in deze woestijn met u in de midden van de, uw perfecte wil van u, voor mijn leven... dan daar in dat land van zegeningen zonder u. Dus waar is je toewijding? Waar, is je, waar ga je voor? Ga je voor de zegening of ga je voor... degene die zegent? Ga je voor... voor hem? Dat is een goede vraag om jezelf te stellen. Loyalty en trouw. De Bijbel zegt in spreuken... laat, laat goede tierenheid en trouw je niet verlaten. Bins om je hals... En schrijf ze op je hart. Dus lezen. En dan sluiten we het af. Spreuken. Drie. Vers drie. Mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bins om je hals. En schrijf ze op de tafel van je hart. Op die manier vind je gunst en goed verstand in de ogen van God en de mens. Gunst bij mensen. Waar komt het vandaan? Goede tierenheid en trouw. Dus uh, vader, ik dank u wel. Voor trouwe mensen. Loyale mensen. Loyaal aan uw plan, aan uw hart. Aan u. Trouw. In uw roeping. Trouw. In wat u ze gegeven hebt, trouwe renmeesters. Ik dank u dat u ze opricht. Alles wat gesnoeid moet worden, ik dank u dat u het gesnoeid heeft vandaag. Zoals u zei tegen, tegen uw discipelen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Ik dank u dat u uw woord ook gereinigd heeft vandaag. En het diep werk gedaan heeft in ieder hart. 
Ik dank u wel dat u een, hele, een heel leger van mensen aan het oprichten bent hier in Nederland. Een Salvation Army van trouwe mensen. Loyale mensen. Mensen die achter u aangaan. Mensen die niet misleid worden. Mensen die u volgen. Kosten wat kost. Ik dank u wel, Heer. Dat zij die trouw zijn. Dat ze talrijke zegeningen hebben, Heer. Ik dank u voor die talrijke zegeningen. Ook degene die trouw zijn. U bent trouw en rechtvaardig. Om niet ons liefdeswerk, dat we aan uw naam hebben betoond, om dat te vergeten. Heer, u herinnert het. En u bent trouw om te belonen op rijke wijze. Ik dank u wel, Heer. Laat deze komende zes maanden ook voor degene die zo trouw zijn geweest in uw koninkrijk. Waar rijke beloning op ze afkomen. Ik dank u wel daarvoor, Heer. Zegen ze rijkelijk. Dat uw goede hand op ze rusten. De goede tierenheid somringen. Uw gunst somringen dag aan dag. Leid ze op de weg die ze moeten gaan. Dat ze wandelen in de volheid van uw plan. In elk goed werk vrucht dragen. Fully pleasing you. Ik dank u daarvoor, Heer. In Jezus' machtige naam. Amen. God zegen allemaal. I love you. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.